0: Il est 11h aujourd'hui, difficile de se dire que dans un mois nous serons en hiver. Il fait encore beau, toujours beau et l'eau de la sède est encore baignable. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et la communication par la voix et produit des clics, ce moment où tout bascule. Aujourd'hui, c'est Clara Pichon qui est assise dans le fauteuil à côté de moi. Bonjour Clara.
1: Bonjour Pierre, merci de m'accueillir.
0: Euh ben je t'en prie et si nous sommes là, c'est grâce à Arthur Roboff qui t'a recommandé et que j'avais reçu il y a à peu près six mois. Exactement. Alors, quand on s'est parlé cette semaine, tu m'as demandé où tu pourrais garer ton camion. Et oui, tu te déplaces avec ta boutique, pleine de bons chocolats, les chocolats pichons, soigneusement emballés dans ton atelier, et tu seras demain au salon du chocolat de Paris. Tout à fait. <rire> 24 ans, c'est ça
1: Bientôt 25, mais Bientôt ça.
0: 25, une passion, plus un confinement, ça donne une création artisanale de chocolat dans ta cuisine et le début d'une aventure en forme de tablette triangulaire au goût traditionnel ou plus originaux comme le morito ou la praline rose. Alors, traditionnellement, je pose une première question et j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu aimes le plus dans tout ce que tu dois faire maintenant en tant qu'entrepreneuse
1: Alors, ce que j'aime faire au quotidien, ça va être euh, tout simplement de tout faire, en fait, ouais. <rire> de A à Z. Et d'avoir cette liberté dans la création, dans la créativité de mes recettes. Euh, actuellement, je vais être à la production, mais euh, bah aussi au commercial, au développement de la société, de la marque. Euh, donc vraiment, bah, j'aime toutes mes journées, puisque c'est moi qui décide de quoi va ressembler ma journée en fait, au quotidien. Donc euh, c'est ce qui me plaît.
0: Ouais, de pouvoir, euh, euh, pas planifier, mais juste agir en permanence ça, sur tout. ça,
1: agir. Ouais. Et de se dire, euh, voilà, chaque action au quotidien peut avoir des conséquences... Euh, sur la suite.
0: Et donc, tu assumes toutes tes conséquences
1: J'assume toutes mes conséquences.
0: <rire> ok. Alors, pour commencer, traditionnellement, j'ai envie de te poser la question, mais quel est ton déclic
1: Mon déclic, initialement, j'ai fait un master finance à la Sorbonne, donc voilà, pour suivre un petit peu les schémas, j'étais douée en maths, donc voilà, j'ai suivi les, les grandes lignes. Et puis, je me suis très vite rendu compte que euh, ça n'allait pas le faire. Donc J'ai fait une euh, dépression euh, au niveau de la première année. J'étais dans un grand cabinet de conseil. Je me suis dit que toute ma vie derrière un écran à travailler pour quelqu'un, à la défense, dans une tour, à faire du 9h21, ça n'allait pas le faire. Ouais. <rire> J'ai eu euh, le déclic en me disant qu'il fallait que je trouve un travail dans lequel je vais m'épanouir. Ouais. Et j'étais passionnée de cuisine et de pâtisserie. Donc, euh, j'ai commencé à faire quelques recettes euh, dans ma cuisine, des tablettes de chocolat. Donc, euh, je n'avais euh, pas de connaissances particulières dans le domaine de la chocolaterie. Mais, euh, en fait, je m'y suis intéressée. Et euh, l'aspect créatif et réinventer la tablette de chocolat, ça m'a tout de suite euh, beaucoup plu. Donc, voilà, ça a tout de suite fait beaucoup de bruit, vu que je sortais quelque chose d'original. Mmh. Donc, la presse s'en est emparée. Donc, euh, voilà, j'ai fait toutes les radios. Euh, François, BFM, donc, euh, l'engouement a tout de suite été euh, très vite arrivé. Ça a été mon déclic de me dire, euh, je veux oui. vivre de ma passion.
0: Mais est-ce que ce déclic, euh, ça a été un moment précis euh, T'as senti une tablette de chocolat et, et tu te dis, c'est ça Ou, ou c'est euh, en six mois que c'est venu Comment ça s'est passé Est-ce que t'as un moment qui est référent
1: Alors le moment, ça a plus été du coup le, le premier confinement où j'ai fait un petit peu ma dépression euh, en amont. Ouais. Et je me suis dit, cette voie-là ne va pas me rendre heureuse. Ouais. Donc après...
0: Et pourquoi ça, tu avais l'impression de... Que ça ne te rendrait pas heureuse
1: Parce que je n'avais pas l'impression d'apporter une valeur ajoutée à mon épanouissement personnel, tout simplement. J'étais. Voilà, je travaillais pour quelqu'un, je faisais des tâches qui n'avaient pas de sens pour moi. Ouais. Donc. Euh...
0: Qu'est-ce que tu faisais
1: Alors, j'étais euh, chez Deloitte. Ouais. J'étais dans la partie euh, recherche et développement. Ouais. Et donc, euh, c'était surtout de l'aspect juridique, etc. Et non, ça, c'est pas du tout.
0: Ça l'est pas du tout. Et, et, et quand même, d'être avec des collègues, d'échanger, et ainsi de suite, ça ne te donnait pas suffisamment de sens
1: Non. Je me sentais vraiment trop différente. Je me sentais vraiment dans un autre monde. Quand je leur parlais, j'avais l'impression... Euh, ouais, j'avais l'impression qu'ils étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. Ouais. Et donc, au final, il faut des gens qui soient passionnés par ce qu'ils font dans une entreprise en étant salariés. Mais moi, je, ça me déprimait. Quand je retournais, alors la pause café c'était toujours très sympa, mais quand je retournais devant mon écran, j'étais pas bien.
0: Et, et ça, t'as attendu d'être chez Deloitte pour t'en rendre compte. C'est-à-dire que quand, quand t'étais dans ton master, ça dure cinq ans quand même en tout.
1: Avant, j'étais à Lyon, ouais. donc euh, j'étais en licence ouais. et j'étais en alternance dans une société qui était euh, géniale ici, mais je me sentais très bien dedans. Ouais. Et là, du coup, je pense que si j'avais eu une société telle que celle-ci en master, peut-être que je n'aurais jamais eu ce déclic. Oui. Mais là, vraiment, d'avoir une société où je ne me sens pas à l'aise dedans, où le travail ne fait aucun sens, je me suis dit, euh, ça ne va pas le faire.
0: <rire> <rire> S'il n'y avait pas eu le confinement, tu aurais quand même créé les chocolats pichons
1: alors, pas de la même façon, je pense. Ouais. Parce qu'avec le confinement, j'avais la chance d'être en télétravail et d'avoir ouais. mes cours en distanciel. Donc, mes cours étaient à Paris. Je venais à Paris seulement pour mes partiels. Et du coup, j'avais cette chance d'être chez moi. Donc, euh, pendant qu'il y avait le, le cours en Zoom, euh, etc., bah, moi, je faisais mes tablettes de chocolat ou j'étais à la poste euh, en train de livrer mes commandes. Ouais. Donc, euh, sans ça, non, j'aurais été enfermée dans une salle de cours euh, devant mon ordinateur... Euh, à perdre mon temps, entre guillemets, et à ne pas pouvoir vraiment faire quelque chose de constructif. Peut-être que j'aurais fait quelque chose de moins matériel, peut-être euh, toujours dans le domaine de la cuisine, de la food, mais plus, du coup, dématérialisé, euh, en créant euh, voilà, des business en ligne euh, ou d'autres, mais toujours dans le domaine de la pâtisserie ou de la cuisine, puisque c'est vraiment ce domaine qui m'épanouit euh, le plus.
0: Et d'où tu tiens de, de tes parents D'une grand-mère D'une tante Ou c'est toi qui... D'où vient cette passion pour la cuisine et la pâtisserie
1: Alors, euh, personne dans ma famille n'est cuisinier, pâtissier ou quoi que ce soit. Ouais. J'ai tout appris en autodidacte et euh, cette passion plus pour la créativité, de casser les codes à chaque fois. J'essayais de... Donc, il y a beaucoup de, de ratés, notamment dans la pâtisserie, quand j'essaye de, des nouvelles recettes ou d'autres choses. Ouais. Mais... Euh, voilà, toujours cette créativité, et je trouve qu'on peut faire beaucoup de choses avec la cuisine et la pâtisserie. Mais dans mon entourage, euh, non, vraiment euh, personne n'est euh, dans, dans la cuisine, pour le coup. Euh.
0: Et, et donc, euh, quand tu commences, tu fais quoi Tu commences à acheter ton chocolat euh, Comment t'as as, as initié Parce que, bon, aujourd'hui, t'as des, des produits qui sont dans des emballages, mais le début de l'histoire, c'est comment
1: le début de l'histoire, c'est Carrefour,
0: <rire>
1: le fournisseur principal tout simplement. Ouais. Le temps que la société euh, soit créée au greffe, etc., pour avoir la carte métro et pour pouvoir concier euh, ouais. un petit peu. Ouais. <rire> donc, euh, et après, j'ai voilà, j'ai développé euh, d'autres fournisseurs, donc Valrona, Baricabo, voilà des plus plus reconnue. Donc voilà, mais ça a commencé avec Carrefour, dans la cuisine. Et... D'accord. <rire> et, et quand tu dis ça a commencé,
0: euh, tu avais un tuto qui t'apprenait euh, comment faire du chocolat. Avais... On s'improvise pas tout à fait, donc euh, tu as tout, tout un cycle. Comment tu as fait pour apprendre
1: Alors au début, je faisais un petit peu à ma sauce. Donc ouais. j'ai commencé avec euh, le chocolat à la praline rose, donc la praline rose qui est un produit purement euh, lyonnais. Ouais. Et euh, donc je mélangeais de la crème avec de la praline, et après j'ajoutais du chocolat blanc, mais du chocolat blanc de Carrefour, ouais. donc euh, impossible à, à tempérer. Ouais. Et là, je me suis dit, ok niveau conservation, ça tient pas. Donc c'est en faisant en fait des essais de diverses manières que je me suis rendu compte de mes erreurs et que j'ai développé de meilleurs produits qui se conservent dans le temps. Et
0: c'est euh... t'a pris combien de temps En fait, la phase de R&D ou où... Je, je brûle les casseroles, j'ai fait <rire> du chocolat qui... Enfin, je sais pas si c'était si le C'est
1: mais... exactement ça. Bah, c'était de laisser erreur en, en continu, même encore maintenant. J'apprends euh, sur des recettes, je les améliore, je change des petits points. Donc, euh, la R&D, je pense que c'est vraiment euh, en continu. Donc, il y a eu une grosse phase d'échec au début. Ouais. <rire> mais, euh, mais ça allait mieux dans le temps. Et puis, après, je trouvais de nouvelles idées, donc la tablette triangulaire, de nouveaux parfums. Donc après, j'ai commencé avec la praline rose, mais j'ai sorti la pistache, le spéculoos, le mojito, plein de parfums un petit peu atypiques. Après, voilà, j'ai développé la framboise, la passion, d'autres parfums.
0: Et est-ce que tu... Et dès que c'est prêt, tu mets en ligne et tu vends Oui. Tu fais pas de phase de test consommateur Ah, je
1: teste, pas. ça va être ma famille, donc ouais. je vais faire goûter. Ouais. Est-ce que tu aimes bien ça Oui, ok. Allez, on essaye. On essaye, tu
0: envoies et tu vois. <rire> C'est ça,
1: et après, on voit si ça ne marche pas. Ben, voilà, J'ai acheté les étiquettes, le packaging, et ben, on écoule le packaging et si je le ne le recommercialiserai pas par la suite.
0: Ouais, et, tu, et tu continues. Et packaging, tu l'as fait toute seule ou tu ouais. l'as fait faire
1: Alors, au début, c'était artisanal. Donc, euh, j'imprimais une feuille A4 que je collais avec de la colle UU sur du carton. Donc, c'était vraiment artisanal au plus haut point. Et après, oui, je les ai fait faire, mais au niveau du design, de la charte graphique, etc., c'est moi qui ai tout fait. Tu tout fait. Okay. Mais euh, le plus gros problème, c'était surtout les emballages triangle, mmh. puisque trouver euh, quelqu'un qui puisse faire des emballages triangle personnalisés, c'était beaucoup plus compliqué. Donc euh, là, il y a eu une phase de prototypage qui était beaucoup plus longue. Là, c'est euh, six mois à chaque fois. Si je veux faire une nouvelle commande d'emballage triangle, je dois attendre six mois.
0: D'accord. Et, et aujourd'hui... Euh L'emballage triangle, tu t'imagines le voir dans des supermarchés, parce que ça tient, c'est déjà plus compliqué. C'est quoi ton, ton, ton ambition C'est que de faire de l'artisanat très haut de gamme quand tu as envie d'avancer de,
1: de, Alors, dans les supermarchés, non. Dans les épiceries fines. Ouais. Dans, euh, voilà, dans des lieux beaucoup plus haut de gamme là c'est vrai que je me développe beaucoup en France, aux états unis ils aiment beaucoup l'aspect triangulaire et j'ai beaucoup de commandes via des plateformes de revente, donc faire wholesale, encore store ouais. à l'étranger c'est ce qui plaît énormément les triangles mais voilà, développer ma marque sur des points de vente épicerie fine, revendeur dans des box, sur des marketplaces à terme oui j'aimerais ouvrir une boutique pour le moment c'est pas ma priorité J'essaye plus de me développer mais à terme ouvrir une boutique mais pas être en supermarché
0: <rire> pas du tout.
1: J'ai eu des propositions, mais euh, je ne vois pas de code barre sur une tablette. Je trouve que ça, ça enlèverait le côté artisanal, ça enlèverait le côté euh, marine de luxe. Euh, parce qu'une tablette à 8,90€ en supermarché, je ne pense pas qu'il y ait forcément une, une demande... 8,90€ Oui. Ouais.
0: D'accord. Et comment tu fais, maintenant que tu as, as avancé dans, dans ton histoire euh, est-ce que tu as une finesse de goût sur le chocolat que tu achètes Tu parlais de deux fournisseurs tout à l'heure. Comment tu fais cette sélection initiale
1: Sur euh, l'originalité, tout simplement. Donc, euh, je ne vais pas développer forcément une gamme de chocolat noir euh, grand cru. Euh, J'ai une gamme de chocolat noir, une gamme de chocolat au lait. Mais après, ça va être des parfums originaux que les personnes n'ont jamais goûté. J'essaie vraiment de prendre chez chaque fournisseur des produits que les personnes n'ont pas l'habitude de goûter. Donc, Thé matcha, chocolat ruby qui est un chocolat naturellement rose que très peu de personnes connaissent. Euh, chocolat à la passion, à la framboise, des recettes que j'ai créées comme la pistache, la praline rose, voilà. Donc j'essaye vraiment de créer des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'on va retrouver que chez les chocolats pichons.
0: Et comment, comment tu te finances Parce qu'il y a bien fallu mettre un peu d'argent dans l'affaire. Tout à fait. Ouais.
1: Alors j'ai fait toutes mes études en alternance. Euh, J'étais dans une très belle boîte avant Deloitte. Ouais. J'avais euh, beaucoup de primes et donc j'ai pu économiser 30 000 euros sur mes quatre années d'alternance. Donc ça m'a beaucoup financé. Et euh, sinon, après, j'ai emprunté à la banque. Parce que vu qu'on a un apport de 30 000 euros, forcément, la banque nous fait un peu plus confiance que si on a 2 000 euros.
0: <rire> et, et quel regard euh, porte ta famille sur ce que tu fais euh, Ils te voyaient peut-être dans la finance, puis là, ils te voient faire du chocolat. Comment ça se passe
1: alors, au tout début, ils étaient... Euh, c'est un petit délire, euh, voilà, c'est... Euh,
0: Ça va lui passer C'est un petit
1: projet euh, qui n'a pas duré, quoi. Parce que c'est pas forcément rentable. C'était pas forcément rentable au début, mmh. puisque, voilà, forcément, sur une tablette, on va pas faire autant de marge que sur un produit euh, ou un service, tout simplement. Mmh. C'était très dubitatif, et mon père euh, a été fier de dire que sa fille était à la Sorbonne, euh, chez Deloitte... Euh, et là, euh, de dire que sa fille fait des chocolats. Euh... Ça passait pas <rire> C'est moins, moins valorisant pour lui.
0: D'accord.
1: Mais là, il commence à voir que ça marche de plus en plus, que euh, je fais des ateliers, euh, parce que je fais aussi des ateliers, je vais au sein des entreprises pour faire des ateliers chocolat. D'accord. Donc j'ai fait la SNCF pour 250 personnes. Euh, je vais faire, voilà, dessiner des gros contrats. J'ai signé euh, 3500 tablettes en novembre dernier. Là, il me recommande 2000 tablettes. Donc. Euh... Mm. Ils se disent quand même, quand ils voient partir des palettes <rire> devant le laboratoire, ils disent « ça commence à, à fonctionner <rire>
0: ». Et, et tes amis, ils t'ont soutenu ou Mes pas amis, oui. Parce que c'est valorisant d'être entrepreneur
1: C'est valorisant. C'est valorisant, surtout quand on a euh, des retours de presse, où on se dit ah, bah, « peut-être qu'il y a des gens qui aiment ce qu'on fait ». Après, ouais. euh, bah, j'ai été soutenu par, par Arthur, ouais. beaucoup. D'ailleurs, ça m'a soutenue vis-à-vis de ma famille parce que c'était un petit peu le seul qui me soutenait et qui me disait non, t'inquiète, c'est normal, <rire> continue. Ouais. Donc ça m'a bien aidé. Ouais. Et,
0: et, et tu te dis euh, par moments, euh, bah, ça pourrait planter quand même en histoire
1: Ça ou, pourrait planter.
0: Ou, ou, ou tu n'y penses même pas
1: Je me dis dans tous les cas, ce sera une histoire qui m'aura apporté ouais. sur euh, plein de, de, de plans, qui m'a fait euh, découvrir euh, de très belles personnes. Ouais. Et je ne pense pas que j'arrêterai peut-être qu'un jour euh, je vais sous-traiter et que ce ne sera plus moi, je l'espère très prochainement, <rire> que ce ne soit plus moi qui soit euh, voilà, à 100% dans la production de chocolat. Ouais. Mais non, je ne me dis pas euh, que ça s'arrêtera. Pour moi, les chocolats Picheron ne s'arrêteront jamais. Peut-être que ce sera, je serai moins mise en avant sur le projet et que je ne serai plus la personne principale. Ouais. Mais euh, pour moi, ça, ça durera et ça mettra peut-être du temps.
0: Et puis, tu as quand même fait un, un choix... Qui est de prendre ton nom de famille. Euh, pourquoi
1: Je me suis vraiment <rire> lancée du jour au lendemain. Moi, quand j'ai une idée, en fait, j'agis euh, tout de suite. C'est la première idée qui m'est venue. Et souvent, dans les grandes chocolateries, c'est souvent euh, les noms de famille. Ouais. Et j'ai cette chance d'avoir un nom de famille qui sonne bien. Ouais. Puisque au Salon du Chocolat, l'année dernière, euh, les gens passaient devant le stand et ils disaient mais Tu connais pas Pichon, mais c'est très connu. Donc je levais le doigt comme ça ils disais Alors non, je me suis lancé il y a six mois dans ma cuisine, ouais. donc euh, je pense que vous faites fausse route. Ouais, ouais. <rire> Parce que voilà, on a Fauchon, on a Bernachon, et Pichon, bah, forcément, les gens disent Mais c'est une grande maison, non Non,
0: pas tout à fait. Et...
1: Mmh. Ça le deviendra, je l'espère, mais euh, pour le moment. Euh... <rire>
0: mmh. Et, et est-ce que euh, tu te mets pas mal en avant, personnellement Donc tu te fais des vidéos, et ainsi de suite. Et ça, c'est naturel tu t'es pas posé la question de « bah j'ai pas envie de me mettre en avant » ou au contraire bah « non, j'ai un atout, donc je le fais
1: bah ». Justement, je me mets très peu en avant. Je me mets en avant vis-à-vis -vis des médias. Oui. Si les médias m'invitent ouais. et vont me filmer, je vais mettre en avant ces vidéos qu'ils ont faites, mais j'ai encore beaucoup de mal à me filmer moi-même. J'ai un problème avec mon image et j'arrive pas à... Prendre mon téléphone et me prendre en vidéo euh, comme ça et raconter ma vie ou à raconter des choses. Ouais. Ça, j'ai du mal. Mais... Et pourquoi
0: tu le fais pas plus alors que ça, ça sert beaucoup
1: ça. ça me servirait beaucoup. Beaucoup de gens me disent tu il faut fais, que tu le fasses. Tu fais des stories sur
0: Insta, je sais pas. C'est euh... ça.
1: Bah, je vais mettre en avant si quelqu'un me prend en vidéo et que c'est indirectement voilà, que ce n'est pas moi qui ai pris la vidéo. Mais j'ai encore beaucoup de mal avec mon image et de me voir un petit peu... Euh...
0: Te mettre voilà. en scène, ça c'est pas encore ton truc.
1: J'ai un petit peu de mal. Et je pense que j'ai encore un travail à faire sur moi là-dessus.
0: <rire> et aujourd'hui, il y a beaucoup de, de, de chocolat qui. Et j'aimerais bien que tu m'éclaires là-dessus. Des chocolatiers qui mettent en avant des origines. Euh, en plus, euh, tu, tu connais Arthur. Donc, euh, est-ce que dans ta démarche, il y a eu. Je ne vois pas, jusqu'à maintenant, de démarche en disant bah, j'ai une sélection de chocolats euh, naturels, produits euh, bio. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, je ne le vois pas. Est-ce que c'est le cas Est-ce que tu vas aller vers ça euh, Parce que le chocolat, ce n'est pas produit en France, a priori.
1: Le chocolat, dans tous les cas, ça pollue. Donc, euh, qu'on fasse une gamme bio, c'est juste qu'on va mettre du sucre de canne qui va être bio. Ouais. Euh...
0: Pourquoi le chocolat, ça pollue
1: ben, On l'importe, ça ne pousse pas en France. Donc, ça ouais. pousse forcément en dessous de l'Équateur.
0: Ouais.
1: Donc, euh, voilà, Tunisie, Madagascar.
0: Tu as peut-être plusieurs manières de le, de le oui, produire. Oui, il même. va y
1: avoir du chocolat équitable. Au final, les conditions de travail vont être... Euh, beaucoup plus euh, respectueuse de l'environnement. Et ça, euh, ça, je suis totalement pour. Et pourquoi pas tendre vers quelque chose euh, dans ce cadre-là Mais dans tous les cas, le chocolat, ça pollue. C'est euh, presque autant que la viande. Donc euh, dans tous les cas, ce serait hypocrite de dire, je fais un chocolat qui ne pollue pas. Il faudrait le revendre directement à Madagascar ou au Brésil. Ouais, Mais le cool. fait de l'importer, forcément, ça a des conséquences. Mais voilà, au niveau des origines, moi, je, je joue plus sur l'aspect original que euh, voilà, de, de dire euh, j'ai du chocolat qui vient, euh, voilà, un grand cru, euh, selon l'état du cacao. Et moi, je joue plus sur le côté original et ça s'apparente presque plus à de la confiserie. D'accord. Puisqu'en bouche, quand on goûte le chocolat framboise, on se dit euh, c'est bizarre ça a la texture du chocolat, mais on voilà, ne on retrouve pas le goût du chocolat. C'est vraiment une expérience gustative qui est vraiment... Euh, Différente. Différente qu'un carreau un de chocolat noir. Et
0: aujourd'hui, tu... Pour, pour faire grandir ta boîte, tu t'entoures de conseils T'as des gens qui te... T'as as fait un groupe d'amis qui te suit ou pas Ou tu euh, prends des infos euh, au, au fur et à mesure de tes questions Comment tu fais
1: euh, Alors, dans mon groupe d'amis, j'ai très peu d'entrepreneurs. Donc, euh, moi, je vais écouter des podcasts, énormément de podcasts, regarder des vidéos voilà, sur YouTube, des interviews, des choses comme ça. Et je vais m'inspirer de personnes euh, voilà, qui ont un petit peu euh, la même histoire que moi ou... Voilà, savoir comment ils ont démarré. Ouais,
0: ouais.
1: <rire> Mais euh, non, je vais très peu euh, avoir euh, d'entrepreneurs à mes côtés. Donc, euh...
0: et, et maintenant, quand tu te projettes sur tes futurs goûts, tu te dis, je vais aller chercher des trucs en Asie, en Inde. Tu, comment tu vas, tu vas avancer dans ta gamme Tu as déjà des idées, en fait
1: euh, Avancer dans ma gamme, toujours sur le côté original. Donc peut-être qu'en dehors du côté triangulaire... Euh... Ouais. voilà je vais développer d'autres formats originaux des parfums aussi j'ai plein d'idées en tête fait. donc moi c'est plus sur le côté parfums originaux que je compte me développer pas au niveau de l'origine des produits voilà, du moment que le produit est original là je comptais euh, plus dans une demande de mes clients du chocolat sans sucre au maltitol mmh. je me dis ça pour les diabétiques ou euh, j'ai des contacts en pharmacie pour faire rentrer un petit peu en pharmacie ou des choses comme ça ça peut être intéressant.
0: D'accord. Et est-ce que, là, dans ta démarche d'entrepreneur, tu as envie d'entrer dans des clubs d'entrepreneurs de, 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 Tu commences à raconter ton histoire mmh. Tu commences à la transmettre déjà, ou pas
1: De transmettre... Bah, euh... En fait, transmettre
0: ton histoire, ce qu'on est en train de faire là. Tu oui. me racontes ton histoire, et puis il y en a quand même pas mal de jeunes entrepreneurs, ou pas jeunes, qui racontent leur histoire. Et est-ce que tu te dis, bah, je vais, voilà, vais peut-être faire un blog, je vais peut-être ou pas, ou tu te dis non
1: Alors, de moi-même de faire un blog, comme on le disait tout à l'heure, j'ai du mal à, ouais. à me mettre en avant voilà, de moi-même, ouais. de créer quelque chose et de raconter mon histoire, regarder ce que j'ai fait. Alors que quand on vient m'inviter, comme euh, voilà, sur BFM, sur France 3, ou comme on le fait actuellement, ouais. ça ne vient pas directement de moi, et du coup, j'ai plus de facilité à le mettre en avant et à raconter, et là, ça me fait, ça me fait plaisir, okay. mais de moi-même, j'ai plus okay. de mal à... Voilà.
0: Et qu'est-ce que tu aimerais euh, imaginer, quand tu es là, euh, tranquillement, dans ta chocolaterie euh, Si tu rêves de quelque chose, ça serait quoi, pour les chocolats pichons Tu rêves tout haut, parfois
1: Je rêve tout haut, euh, j'essaye. <rire> Après, euh, on, on est limité euh, par euh, plein de choses. Mais oui, j'aimerais euh, qu'il y ait euh, plein de boutiques euh, partout, surtout à l'étranger, j'aimerais beaucoup.
0: Pourquoi à l'étranger
1: À l'étranger, bah, je vois en fait, que ça marche énormément, surtout aux États-Unis, j'ai des commandes... Euh, ouais. Qui tombent très très souvent Los Angeles, New York, euh, surtout les triangles en fait. Et je pense que l'aspect original du chocolat avec le petit drapeau français dessus, euh, ça, ça leur plaît beaucoup. Ça beaucoup.
0: Et c'est déposé. T'as déposé le triangle ou pas Ou ça se dépose pas euh, la forme
1: euh, La forme, il faut déposer le moule. D'accord. Et euh, après sinon, je dépose les recettes.
0: Ah, et tu peux déposer des recettes. Ça c'est possible.
1: Alors c'est sur un aspect juridique, c'est différent d'une marque. Donc, euh, moi, je passe euh, par un organisme fidéliste euh, où, où je dépose mes recettes dessus.
0: D'accord. Ben écoute, euh, j'espère que les chocolats Pichon on va en voir partout. J'ai envie, <rire> envie de te poser une dernière question, un peu traditionnellement, euh, qui est euh, à qui tu aimerais euh, céder ta place si tu devais passer le témoin Ça serait qui
1: Alors, c'est une personne que je ne connais pas euh, personnellement, ouais. mais euh, son histoire m'a beaucoup inspirée. Au niveau euh, voilà, de, de, de son démarrage, surtout. <rire> C'est Chanty Biscuit. D'accord. C'est euh, une personne qui a commencé euh, voilà, dans sa cuisine à faire des biscuits personnalisés. D'accord. Chanty euh, bah, voilà. Biscuit. Okay. Oui, exactement. Je suis beaucoup sur les réseaux et son histoire, euh, voilà. Je m'identifie je beaucoup à son histoire, en fait, dans les débuts, euh, les galères qu'elle a pu euh, subir, un petit peu. Bah, euh... Tu t'en as inspiré j'avais déjà commencé euh, ma société et euh, quand j'ai commencé à écouter des podcasts, mmh. je me suis dit bah, tout ce que je suis en train de, de vivre en fait, elle l'a vécu et je me suis dit bah, aujourd'hui, euh, je considère qu'elle a réussi et du coup je me dis c'est inspirant et
0: ok bah, merci beaucoup Clara
1: et ben bah, merci à toi Pierre. <rire> ce podcast est produit par Toutac, la voix de la formation.